0: Abre tu mente. Descubre tu sexualidad. Conócete. Conoce a tu pareja. Disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. Esto aquí va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología 8 y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Carmen. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, aquí con mucha energía para empezar el programa de esta noche de martes y hablar de un tema en donde es que poco, casi no se ha hablado, se le acaba de dar un título... Las mamás pues tienen y los papás tienen muchas dudas al respecto, no saben qué pasa Y el tema del día de hoy se refiere a conductas de género variante Se oye muy rebuscado, es muy poco eh, compartido todavía este tema en, en, en los medios O información que, le, que tengan a la mano los papás Este tema tiene que ver con esas dudas que que ha habido, de hecho este tema me lo sugiere uno de nuestros radioescuchas porque tiene inquietudes acerca de, de, de su hija su nena tiene cuatro, cinco años y es una nena que bueno, le encanta jugar con los carritos le encanta uh -huh. este todo esto que tiene que ver con lo que uno esperaría que jugara un niño y no una niña, uh -huh. eh, hay hay pacientes que, y más los, los abuelos que, que muchas veces son los que conviven más con los, con los chiquitos y dicen es que a mi nieto le, le encanta estar con, con los jugar jugar con su prima y estar envolviendo a, a arrullar a su al bebé al muñeco con el carrito del súper y, y este y, y la gente reacciona de una manera pues sorprendida porque este tipo de conductas se asocian con creencias ¿no? cuántas veces hemos hablado de de que Porque vemos a una persona que tiene vulva o alguien que tiene pene o que físicamente nosotros asociamos que este se comporta como un como debería de ser un hombre o una mujer, empezamos a asociar muchas cosas, no empezamos a asociar su preferencia sexual, su identidad, eh, cuánta confusión hay alrededor de la gente transexual, trans, transgénero, entonces son temas que más adelante vamos a abordar pero el día de hoy vamos a empezar como que desde abajo, desde lo básico, desde cómo, qué sucede en la mente de los niños, qué sucede en la mente de los papás, porque lo que sucede en la mente de los niños es, es lo de menos, es tener un conocimiento de qué está viviendo mi hijo, mi hija a esa edad, pero aquí lo preocupante es la reacción de los papás, es de quitarles el... el el muñequito, quitarles, eh, es de no, eso no es de niñas. no Exacto, eso es de
2: niñas, no es de chillones, eso es de niñas.
1: Lo que me comentabas ahorita de la ranita, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, hace muchos años, uno de mis sobrinos, bueno ya tiene 15, pues de chiquito le gustó una ranita, un peluche de ranita, y estaba hermoso, pero la ranita tenía las uñas pintadas. Entonces su papá decidió no comprárselo, porque eso era para niñas. Uh -huh. y él es niño y los niños tienen que jugar con carritos, con pistas o ser rudos, ¿no? Uh -huh. Entonces no le puedes, o sea, bueno desde mi muy personal punto de vista no le puedes coartar al niño en sus gustos, tiene, tendría dos, tres años
1: Claro, ¿qué pasará en la mente de nuestros niños de dos, tres años? ¿Qué sucede cuando, eh, ¿qué, qué, sucede? qué impacto es para muchos padres, porque no para todos afortunadamente uh -huh. hay mucha gente que que incluso no tiene que ver, yo siempre he dicho, no tiene que ver con, la, con, con tu formación académica o con los conocimientos que tú tengas para poder tener esa capacidad de comprensión. Esa capacidad de acompañamiento, de entendimiento. Y algo muy básico, Alex, que, que me encanta, que es la libertad. Permitirle a él o a ella ser libres. Uh -huh. Sí, como papá, ser guías de ellos, es como ir, irles diciendo en el camino, oye, por aquí te sugiero esto, te puedo adelantar dos, tres cosas que te pueden suceder, pero nunca decidir antes que ellos, porque entonces estamos coartando la libertad y capacidad de, de nuestros hijos, de los menores de nuestros hijos, de decidir, y creo que sí, algo algo que tenemos los seres humanos es este es este libre albedrío, esta capacidad de decidir desde, desde mí, ya sea desde mi gusto, desde mi, mi experiencia Las herramientas que sí podemos dar Es las consecuencias Decirles ¿no? las consecuencias uh -huh. O que ellos revisen, llevarlos a la reflexión De que ven las consecuencias De lo que ellos hacen o no hacen claro. Entonces para, para empezar el día de, de hoy Es eh, Importante abordar ciertos Conceptos Alex. Antes que nada vamos a saber Vamos a ver qué es homosexualidad ¿no? Para entonces dejar, eh, reflexionar ante la situación de, dejo yo de asociar una conducta a una preferencia sexual. Uh -huh. La homosexualidad es aquello que nos va a hacer a nosotros, de, eh, lo que va a despertar en mí hacia una persona, ya sea de mi mismo eh, género, del, del contrario como normalmente le llaman. O, o hacia los dos. Es esa, ese deseo que yo tengo, esa atracción erótico-sexual y posteriormente de deseo de, re, de llevar a cabo una pareja eh, este, con, con alguien. En el caso de, de una mujer, con una mujer, sería homosexualidad. En el caso de un hombre con un hombre, homosexualidad. Este deseo que tiene esta mujer, deseo erótico-sexual hacia esta otra mujer y deseos de generar una pareja, esa es el, la parte de, de que le llamamos homosexualidad. Bisexualidad cuando nos llama la atención, tenemos un despertar erótico sexual uh -huh. por los dos géneros y en consecuencia tener deseos de tener una de, de formar una pareja. Uh -huh. No tiene que ver con que si tengo vulva, pene, con que si me gustan las camisas a rayas, a cuadros, las botas, la gorra. No, es ese despertar, ese erótico sexual... ¿Por él o por ella? ¿De mi mismo uh -huh. género o, o, o no? Que la idea original de algunas teorías que yo coincido con ella es de enamorarnos de la, de, de la persona. Uh -huh. de, de eso que, que coincida, de, de cuestionarme primero con quién me quiero relacionar, qué tipo de relación me gustaría. Es como darle más valor a estos cuestionamientos que a una vulva o a un uh -huh. pene. Claro que va a haber gente que nunca le va a gustar Un hombre que va a decir no yo, yo al pene yo no le entro no Ni que me entre ni le entro ni nada Es muy válido Pero también ver con qué tipo de mujer Con qué tipo de hombre nos vamos a relacionar Antes de, de este prejuicio de, de este, Y darle más valor a lo que vemos Somos una sociedad que se, que se está llevando por lo que ve Bueno más adelante vamos a, a hablar de lo que son los estereotipos Entonces la homosexualidad tiene que ver con ese deseo de relacionarme con este, específicamente con la, una persona de mi, mi mismo género y, en consecuencia, tener una relación de pareja con ella en el, cambio de, en el caso de mujer a mujer, con él en el caso de hombre y hombre, uh -huh. independientemente de otras cosas. Entonces... Eh, después de este pequeño concepto muy importante y que a veces decimos que porque es amanerado y habla así muy, y anda de con falde, es un hombre con faldes homosexual, no.
2: Uh -huh, no. No, de hecho ya ahorita en la moda, por ejemplo, ya se maneja mucho este estereotipo andrógino, Ajá. en donde sin que haya una preferencia sexual, eh, no, sabe, no puedes distinguir, digo, es un poco diferente el tema. Pero vamos, en el sentido de si soy hombre, me puedo poner faldas, no pasa nada. O sea, no no está bien visto por creencias, por estereotipos que manejamos, pero bueno, finalmente es eso.
1: Uh -huh. Sí, 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 o incluso ahorita, ¿no? Ese tipo de, de, de calzado que existe, las botas, ¿no? Hay botas muy... muy eh... Que se presumía al principio era de trabajadores, de obreros, uh -huh. y, y ahora hay botas de ese tipo para mujer, ¿no? para uh -huh. hombre. Eso es una parte muy 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 interesante de, de libertad, porque nos permite decidir que antes nada nos había el tamaño, del 5 para arriba, ¿no? de talla, uh -huh. y, y ahorita es... Para incluso mujeres Hay botas para niños, para niñas Y que ya no solamente están Claro que la, la, las empresas Pues ganan, lejos de que nada más Se ha dirigido su, claro. su, sus botas hacia, hacia los hombres, ¿no? O sea, hacia hombres, mujeres, niños, niñas entonces, es como esta parte de aprovechar un, un, un campo, un área de, de, de posibles compradores y también aprovechar la libertad que se tiene de que no solamente es exclusivo de un hombre, sino de, de quien sea, de quien lo tenga a la mano. Uh -huh. eh, otro concepto importante es la identidad de género. ¿Qué es esto? Es con quién me identifico yo. Independientemente de si tengo bulo o pene, me identifico con una mujer, como mujer o me identifico como hombre. Y para esto les traigo un, un ejemplo muy, muy práctico de, un, de una película que mucha gente ha visto y si no, los invito a que la vean. Es divertida. La era de hielo. No sé qué número es. Entonces, vean todos. Creo que es la 3. <risa> en donde una mamut, eh, como crece con, con zarigüeyas, ella dice que es zarigüeya, porque no hay más mamuts a su alrededor. Incluso la encuentran los otros este, mamuts. Eh, el otro mamut, eh, no recuerdo los nombres, y dice, eh, no, es que yo no soy mamut, yo no, yo soy zarigüeya. Y le dice, él ¿es que no te has visto un espejo? Sí, pues me veo como una zarigüeya. Es, ella se identificó con las personas, o bueno, con los animalitos estos con los que nació. Incluso pues los maneja, el vínculo que hay ahí tan bonito de, de hermandad. Uh -huh. ¿no? Que su cuerpo tan grande, muy, muy es diferente al de la zarigüeya. Ella, eso no le interesó, sino ella se sentía, se vivía como una zarigüeya. Así es la identidad de género. Es cómo te vives tú como, como mujer o como hombre, independientemente del, de la, del, tu sexo biológico. Uh -huh, uh -huh. De una vulva, de un pene, de unos senos, de un bigote. Es independientemente de eso. Es cuando la gente eh, dice... Principalmente son muchos hombres los que, o con más frecuencia, son los hombres los que manifiestan lo siguiente, ¿no? Dicen es que yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿no? Uh -huh, yo me vivo uh -huh. de esta manera. Entonces, eso es una, una identidad. Esta identidad se va generando el, en el primer año de vida, más o menos. Eh, ¿Cómo va uno eh, conociendo su ambiente, viéndolo, viendo el género tanto masculino, femenino, viendo comportamientos? El, a los cuatro años de edad, más o menos, ya está establecida. Un niño de uh -huh. cuatro años, una niña de cuatro años, ya sabe si, si se vive, si se identifica con el rol masculino uh -huh. o con el rol femenino. Esto de la identidad comienza pues, digo desde, desde que es fecundado el, 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 el óvulo y conforme el niño va teniendo conciencia, la niña pues bueno, se van desarrollando ahí estas, estas situaciones. Eh, al nacer el niño, la niña no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, si recuerdan, bueno, hay algo que, que es una unión muy fuerte que existe entre madre e hijo y que solamente se da entre madres e hijos es este, o hijas, es la simbiosis, eh, este, esta unión, esta fusión en donde los dos se viven como uno. ¿No? La mamá uh -huh. que, pues, dentro de su útero se va gestando esta vida, va creciendo. Y dice, mi niño, mi hijo, yo lo alimento, yo soy parte de él. Por eso también viene de ahí. Eso es un factor que influye cuando nacen el niño o la niña y hay una depresión por parte de la mamá. Aparte de que puede ser por neurotransmisores, por algunas sustancias internas, de que hay bajo nivel de producción de estas también puede ser porque le quitaron algo suyo. Claro, se Viol vive
2: la separación.
1: Claro, de de entonces...
2: Que era solo tuyo. Fue ¿no?
1: tuyo nada más nueve meses. Hay unas, una... Simbiosis, una unión muy, muy, este, es una fusión muy de nueve meses, muy intensa, en donde está bien uno está bien el otro, ¿no? Entonces cuando se, hay esta separación de que más o menos se lleva a cabo al año y medio, sí. es cuando el niño, la niña. Eh, hay una diferencia y es ya no somos el mismo, ya no somos la misma yo ya soy diferente a ti, tú eres diferente a mí, entonces la pregunta del, del niño, de la niña es bueno ¿ahora quién soy? antes era parte de mi mamá, y ella de mí y yo de ella, ¿ahora quién soy? entonces descubre que hay dos formas de existir, una es la masculina y otra es la femenina ¿No? me parece muy clara, muy bonita esta explicación muy cierta de que cómo te vives, primero fusionada o fusionado, y después ya cuando ya están separados, es de uh -huh. bueno, eh, siguiendo esta línea de, de la vida, entonces ¿quién soy? No? Si antes era parte de alguien. Y es cuando empiezan estas, estos dos principales ejes que la sociedad pues, nos ha eh, manifestado para fines funcionales. ¿no? Ojalá lo entendiéramos desde ahí y no lo viviéramos como algo exclusivo. ¿No? algo es algo incluyente y no algo excluyente entonces eh, esta parte de identificarse con un hombre o con una mujer es diferente a nuestro, al sexo biológico con el que se nace. Uh -huh. recuerdan que ya hemos platicado del sexo tiene que ver con la parte biológica del ser humano la sexualidad tiene que ver con esta parte biológica con esta parte psicológica que es la identidad entre otras cosas y la parte social que la sociedad es la que está aquí manifestando, describiendo cómo, cómo es una, un, un hombre, cómo debería de ser un, una mujer esto, esto del género tiene también está influido por el momento histórico, el momento, momento social que se está viviendo no es algo impuesto para toda la vida sino depende de donde estemos es conforme lo que se va practicando ahora otra, eh, otro concepto importante Espero no ser los bolas, pero es importante que se conozca esto porque si no, cuando nosotros vamos entendiendo que no solamente la sexualidad está basada en una vulva, en un pene y de ahí se, des uh -huh. se, se va a desarrollar toda una serie de conductas y de preferencias, no podemos revolver todo. Entonces ya sabemos lo que es la homosexualidad, ya sabemos lo que es una identidad de género, ahora ¿qué es el género? ¿no? es este estatus o categoría social, lo que está ya impuesto, lo que está allá afuera. ¿no? Yo me identifico con uno o con otro, pero el género en sí es lo que está ya afuera. Entonces, uh -huh. eh, así debe ser una mujer en México, así debe ser un hombre en México. ¿no? Así debe ser un hombre en incluso otros países o en otro momento histórico. Hay características muy claras y ya me voy a identificar yo con lo que para mí me acomoda. O lo que es más frecuente y yo veo en, en el mundo, en el contexto social en donde yo me desarrollo. Entonces vimos ya homosexualidad, identidad de género y género. Otro punto importante para revisar es el rol de género.
2: ¿Qué es lo que cómo se lo vivencia el niño, cómo lo actúa.
1: El comportamiento. Claro. Y es donde no entra, ay, la niña, como a la niña le gusta el carrito, híjole, entonces imagínese con, con esa simple eh, conducta u otras, ¿no? Le gusta el carrito, el avión, el tráiler, y es de, ay, y le gusta la mezclilla, y le gusta la gorrita, y pidió un bat, y pidió esto. Ya estamos nosotros haciendo, y la niña de cuatro años, ¿no? Y ya uh -huh. estamos nosotros asociando de que va a tener una preferencia sexual homosexual. Y no, o sea, sí, simplemente exacto. es un comportamiento.
2: Pues está vivenciando de los dos lados, ¿no? Mira, yo me acuerdo de, con mi niño,
1: uh -huh.
2: hoy tiene casi seis. Pero desde el año y medio, dos años, de repente era de, pues es que píntame los labios como tú te los pintas, ¿no? Uh -huh. O ponme la diadema. Una de mis sobrinas tenía, tiene por ahí todavía una diadema con orejitas como de gatito y con moños, cosas así. Y a mi hijo le gustaba que se las pusiera. Uh -huh. El problema era que después quería salir a la calle. No es que fuera problema, pero es como... Me tocó explicarle, ¿sabes que aquí en la casa sí? Pero afuera no, porque la verdad es que la gente te maltrata, la gente te señala. ¿Cómo va a salir el niño con la boca pintada, no? ¿O cómo va a salir el niño con unos broches? Porque de repente le ponía los broches, uh -huh. como que unas palomitas, esas cosas... Pero porque está vivenciando esos dos lados. Claro. Y hoy, por ejemplo, el otro día, digo, ah, es que ponte esta camisita rosa, ¿no? De entrada ya, él ya escoge su ropa porque él ya es grande. Sí, ¿No? tiene
1: 30 años. No, no es cierto.
2: <risa> no, casi. No, y entonces es, ponte esta playerita. A mí me gusta mucho ese tono, como se te ve. No, es que es rosa. ¿Y? Ah, no sé qué compañerito en la escuela Le dijo que el rosa es de niñas Entonces él ya no usa rosa Dije, a ver O sea, aquí es bien sencillo, amigo Aquí me importa un rábano lo que opina el de enfrentes ¿A ti te gusta? Sí Eso es todo Si no te la quieres poner porque no te place en este momento Está bien Pero por qué diablos te tienes que vestir Como dice el compañerito, ¿no? Claro Pero sí, pasa mucho
1: y, y más adelante vamos a ver qué le puedo decir yo a mi hija, qué hago con mi hijo, con mi hija para fortalecer esta parte, ¿no? para dar una explicación de, de fondo pero y también una, dinámicas, eh, cosas que en la casa se van a aprender y que les vamos a dar herramientas a ellos y a ellas para enfrentar este señalamiento. ¿no? Uh -huh. para vivirlo y no no lucha porque entonces eso genera violencia, una lucha es generar violencia uh -huh. no sino sí darle a ellos herramientas para vivirse de, de una manera libre y que estas decisiones que ellos tomen o, o no tomen eh, eh, las vivan tal cual y no con miedo y no hacer las cosas porque el otro me eh, por miedo a ah. la crítica por medio al rechazo por miedo a muchas a la violencia incluso no claro. entonces eh, más o menos a, a los entre los 2 y 7 años pues hay un proceso de, de, de adquisición de autoimagen que es esto que les estoy diciendo y, y que est estas conductas pueden ser momentáneas pueden ser uh -huh. solamente pasajeras ¿sí? no hay que están recuerden que están en un momento para descubrir cómo se comp el, cuerpo, el cuerpo propio y el del otro género, las actividades propias y las del otro género. Entonces, pueden ser nada más conductas pasajeras. No, no lo digo con el fin de que no se preocupen, qué alivio, no. Si no son parte del, del desarrollo de ellos, estar descubriendo, estar copiando ciertas cosas y, eh, y que simplemente este rol o es, un, es, es una situación más, uh -huh. un aspecto más de la sexualidad desde el punto de vista psicológico. Uh -huh. No tiene que haber... El, la preferencia sexual, el rol de género con, con una preferencia sexual. Uh -huh. ¿Mm? Yo prefiero relacionarme con un hombre, yo prefiero relacionarme con una mujer, con la persona que me va a despertar esta parte erótica. Uh -huh. Y voy a desear vivir mi vida con, en consecuencia con este tipo. Tener claro. una pareja así, uh -huh. pero no... No espero que con estas eh, se, trate de ser lo más clara posible para no confundirlos, para no para darles más elementos y no asociar un solo evento. Claro. Como una gavieta no hace verano. Creo que sí va.
2: <risa> Por ejemplo, una, un ejemplo que me acuerdo fue en, hace un par de meses en, el, en la escuela de mi niño hubo un evento donde tenemos que estar los papás presentes en alguna actividad de los escuincles y los escuincles en ese momento, la verdad es que pueden ser muy afectuosos con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, bueno, tengo que mencionar que tendrá vivimos en este país, México. Segundo, eh, estamos en un área militar. Entonces, es un poquito más marcado esto de los roles. Entonces, un chiquito, este un compañerito de mi niño, está muy... Es pues como muy querendón, pero muy abrazando al compañerito, al amigo, ¿no? A su mejor amigo. Y es como, lo abraza y fue un intento de darle un beso. El papá el papá de este chiquito, bueno, ha pegado un grito desde el otro extremo de... ¡No! Eso no lo hagas, no lo toques. Es que así no se comportan los hombres, ¿no? Y el chiquito es como de... Pues nada más está siendo amable con su compañerito, ¿no? O sea, no hay nada erótico en esto, o sea, uh -huh. así son los niños, uh -huh. juegan y se abrazan y, y si se llegan a besar, pues eso es su demostración de amor, ¿por qué no van a querer a su amigo, no? Entonces, ojo, o sea, no les metamos nuestras ideas preconcebidas, nuestras creencias a los chamacos, espérense, o sea, dejen que, dejen que pase, o sea,
1: Sí, es como entender, en la medida en que el adulto entiende, comprende cosas, en esa medida es lo que le va a enseñar a, a, a los menores, pero eh, si no tiene él, o sea, él, lo, que, lo que hizo este hombre es el eh, fortalecer un, una categoría social, un estatus, ¿no? El, ¿cómo debe comportarse eh, un hombre? El rol de género. Sí, a lo mejor no, no se hace, y, y lo, lo, estas, muchas de estas reacciones son desde el miedo que tienen ellos, porque, entonces, porque muchas veces no saben qué hacer. También se eh, confrontan, estas conductas de los menores confrontan ah, a los papás. Claro. Pero bueno, vamos a, a, a retomar esto de, les hacía una, una pregunta desde el principio, ¿no? De si mi hija juega con carritos puede ser lesbiana o si mi hijo juega con muñecas puede ser gay. El responder a esta pregunta pues realmente es complicado, no hay una respuesta porque esta es... Como les decía, es una, un ser, una serie de factores que, que van a determinar eh, y que pueden no estar, no ser parte de una preferencia. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas mujeres han visto muy eh, con este. físicamente, con conductas, con comportamiento? Y con una imagen que asociamos a lo masculino, porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que aprendimos. Uh -huh. Y es una mujer que, bueno, está casada, tiene hijos y es una madre feliz. Y le gusta mucho, esta parece heterosexual y, y no tiene ya ningún problema. El problema es para las demás personas uh -huh. no que esperan una, un comportamiento, que esperan una forma de vestir específica que se asocie a una mujer, a una mamá.
0: ¿no? Uh -huh. incluso
1: cuántas veces no vemos ya no es tan marcado pero hace unos 10 20 años y si veíamos nosotros a una mujer de 50 años con una minifalda de ay, por favor, o sea, ya pasó, ya ya es ya se ve usted ridícula, ¿no? Uh -huh. Y cuántas mujeres de esa edad u hombres de esa edad pues se han cuidado siempre su cuerpo y pueden les queda mejor este tipo de de ropa que a mucha gente que tiene 20 años y que nada más no Sí, claro. No, pues no no, 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 no le queda, ¿no? Entonces siempre va a haber esta parte de la crítica del señalamiento cuando son cosas fuera de lo que nosotros esperamos. Entonces no hay una respuesta a, a solamente una conducta, no vamos a, a dar por hecho una preferencia. Y que es también parte de esta, de esta etapa el que exista interés por, por practicar varias cosas y, y vestirse de diferentes maneras, ¿no? El... ¿Qué reacción? Bueno, les estaba hablando de la reacción. Eh, puede haber padres, la minoría desafortunadamente, que pueden entender, acompañar, incluso motivar a sus hijos, ¿no? A vestirse de, ah, pues si quieres el Rosita, pues se te compra Rosita o vamos a buscar este tipo de cosas, sí. ¿no? estamos ¿De qué estaríamos hablando cuando nosotros apoyamos la conducta de, de o la decisión de uno de, de, de nuestros hijos? Estamos fortaleciendo autoestima, seguridad, estamos fortaleciendo el vínculo, a diferencia de cuando rechazamos o reprobamos este tipo de conductas. Sí, claro. ¿no? Podemos generar miedo, inseguridad, estamos ahí rompiendo el canal, de obstaculizando ya el canal de comunicación que hay de, de los menores a, 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 con sus padres. Entonces, una este tipo de conductas constantes, porque seguramente no solamente se, se va dirigido a, 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 la forma, a, a un juguete específico, a la forma de vestir, sino así ha de ser en, en, en otros aspectos no solamente en lo en lo que se refiere a lo sexual, sino incluso en la forma de hablar, no digas eso, no hagas esto, muy re, muy una educación muy reprobatoria. Las
2: niñas no, claro. no lloran los niños no lloran, Espérate, pues, y entonces haces al, a las niñas las quieren sometidas o sumisas, ¿no? Uh -huh.
1: Y hay una, tuve un paciente hace poco en donde me encantó, no saben qué feliz fui, porque él hablaba, por supuesto, esforzándose por dar una imagen que no tenían. Era una situación muy delicada en la, que, en la que yo lo estaba entrevistando. Y él decía, cuando le pedí que me describiera a su hija, su hija de nueve años, me dice, es que mi hija, este, mi hija es una hija, una niña bien. ¿Y yo me puedo describir que es una niña bien? Pues sí, una niña bien es una niña que no dice groserías porque mi hijo sí las dice, pero ella no, tiene prohibido decir groserías. Una niña bien se sienta con sus piernitas cerradas, le gusta la faldita, no dice groserías, no es inquieta, ella muy bien portada, esa es una niña bien. Y se las dejo a ustedes, una niña bien que bien reprimida, bien sometida. <risa> pero, pero no gracias que,
2: por crearme un paciente a lo futuro. Sí.
1: <risa> una niña bien de, de, de ese hermoso comercial, no sé si todavía exista, el de eh, una marca de una. Ah, sí,
2: estos productos femeninos sí. que solo lo usan. En lugar las niñas, de motivar la higiene, bien. motivan el,
1: exacto. Es, el tratamiento. Pero exacto, bueno. Exacto. Este. Otra de las cosas que, como bien te decía, Alex. Que, que sucede cuando vemos estas conductas en los menores confronta a los papás muchas veces los papás sienten que no han hecho lo que en algo han fallado que algo han hecho mal para que su hija o su hijo tenga estas conductas que, que inesperadas no es que los confronta con su propia sexualidad ah, y hay una re, aquí hay algo que me llama mucho la atención hay una reacción distinta en una mujer que en, un, en una mamá que en un papá uh -huh. a un papá hay quien muere una vez escuché un, híjole. Decía una, una persona. Este, yo prefiero, estaba embarazada ya en los últimos, en el octavo mes. Dice: Yo prefiero que mi hijo nazca eh, drogadicto a homosexual. Uh -huh, uh -huh. Y esa es una idea muy frecuente entre nuestra población. Sí. Prefiero que sea delincuente a homosexual. Sí, porque son cosas que no solamente quedan en el hijo. ¿Cómo estamos nosotros reduciendo eh, una sola, reduciendo algo malo, la homosexualidad? Eh, ¿Cómo estamos evitando confrontar y, y saber que eh, confrontar mi propia sexualidad, qué implica a mí como madre ver que mi hija o mi hijo tiene conductas diferentes a lo que yo espero?
2: No. Claro, es que hice mal, ¿no? O sea, ¿por qué cuestionarse qué hice mal? ¿Qué o sea, me faltó? Ah, te faltó hacer man, mano dura, pegarle más, por favor, ¿no?
1: Hay algo que es muy real y que es, y vamos a hablar un poquito de eso regresando de la canción, este, una canción muy bonita, espero que le pongan atención, la disfruten. Y este, de lo que vamos a hablar es de qué voy a hacer cuando... Ok, yo no tengo ningún problema con mi que con, con, mi hija juegue con carritos. Yo no tengo ningún problema con que a mi hijo le guste jugar con muñecas. Pero ¿qué hago? Porque de alguna manera en la casa no hay problema. Pero afuera, Alex, se pone en riesgo. Hay un riesgo y es un riesgo real. Sí. Regresando a la canción,
0: continuamos. Sexología.
1: <risa>
0: <risa> Ocho y media.
1: Estamos de regreso en Sexología 8 y Media. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, arroba 8 y Media Oficial o Facebook ocho y Media. Eh, también si tienen a la mano y quieren hacer alguna pregunta, eh, con mucho gusto la platicamos aquí. Se pueden comunicar aquí a la cabina, al teléfono. 55 45
2: 54
1: 64 98. Llame ya, ¿no? Llame ya. <risa> <risa> Llame ya. Entonces, qué buena canción, Alex, a mí me gusta mucho, mucho esta canción, es una canción sí, es de Cristina Aguilera del, do, del año 2002, en donde, pues bueno, esta parte de somos hermosos, ¿no? este, we are beautiful, somos, somos hermosos y no importa lo que, lo, lo que digan, ¿no? lo que las palabras que, que puedan dañar o que nos puedan acabar, somos seres hermosos, fíjate que la, la autora es Linda Perry, ella, este, les voy a platicar esta experiencia. Ella contó que en su momento cuando escribió la canción, eh, ella estaba en un momento de, de, de su vida en donde se sentía muy insegura y, y este y pues algo que constante en su vida era que le decían que su que, que ella no era suficientemente buena, hermosa o inteligente. Entonces, cuando uno deja que, que le afecten estas cosas, pues bueno, ella dice, ¿no? no, no, no crece. Entonces, en ese momento tan triste ve esa capacidad de transformar uh -huh. y, y generar. Eh, algo bonito. Tan hermoso, algo, ¿no? algo, ajá entonces es como esa capacidad las cosas que vivimos día a día, los retos que nos que, que enfrentamos que se nos ponen enfrente nos llevan a, a desarrollar a despertar esta capacidad de, de transformar, a veces se queja mucha gente de ¿por qué a mí? ¿por qué es el momento en que tienes que aprender algo? Y, y lo que cada quien aprende es diferente en un mismo suceso, de un mismo suceso van a aprender cosas diferentes la gente que está a su alrededor, entonces entonces, siempre vean estas cosas como un reto, qué capacidades y habilidades tienen ustedes porque las tienen para transformar, crecer, aprender y compartir eso que ustedes aprendieron a los demás. Uh -huh. Y una, una un ejercicio de vida es la es ver a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, a nuestros vecinos, amigos pequeños. Es, son oportunidades siempre de crecimiento, Alex, y de transformar. Entonces, retomando nuestro... Ah, no, nos vas a decir un dato curioso, Alex.
2: Pues es que hablando de este tema y... Pues del sentirse bien con el sexo asignado o con lo... el rol que estamos jugando, finalmente hay algo que también llaman lo que es disforia de género. Uh -huh. En donde el niño, la niña, desde los 3, 4 años, como bien decías hace rato no se identifica con el sexo biológico con el que nació uno de estos casos bastante conocido es el de Shiloh Jolie uh -huh. Pitt el de la hija de Angelina y Brad Pitt uh -huh. esta chiquita bueno ahorita ya es casi Un una puberta puberto uh -huh. desde los tres años ha pedido que le llamen John y se viste como niño algunos doctores, ya sean psicólogos, psiquiatras, vamos, lo dejan como en general. Han dicho que es una conducta de copia, de imitación por los hermanos mayores, uh -huh. siendo ella la primera mujer, hija, y que esto seguramente se le iba a pasar. La niña hoy tiene 10, 11 años y sigue vistiendo como hombre y sigue... Portando cortes.
1: Como socialmente nos enseñaron que se vestían los hombres. Así es. Y como también la así mayoría es. de la gente espera que se vista un hombre y no una mujer. Así Ajá.
2: es. Esta chiquita, de, pues sí, desde muy pequeña, prefirió los jeans, prefirió los pantalones tipo cargo, playeras, sudaderas y gorras. Ajá. ¿Cero vestidos, cero colitas, peinados así todos hermosos? No. Y le gustan, algo muy típico de los niños, no sé por qué dicen que es típico de los niños, yo tengo sobrinos que les encanta, sobrinas que les encanta el deporte, pero bueno, mucha actividad física, estar jugando con la bici, es un juego un poco más más físico, más rudo, ¿no? Y hoy a los 11 años, él se vive como varón. Ajá. Uh -huh. Ya no hablan mucho, esto es, este es un tema que la familia desde hace unos años ha cerrado. Me imagino que por protección. Pero algo que platicábamos desde el otro día, ¿no? ¿Qué le dijo a su mamá cuando cuando le cuando la cuando Shiloh o John dijo, "Pero es que ¿y si me preguntan? ¿Y qué les voy a decir?" Y que Angelina le dijo, "Tú solo sonríe, porque la gente no entiende." Uh -huh. Es, finalmente es con eso. Es, no contestes, no, no, te, no te enganches en una discusión por defender lo que eres. Tú simplemente sonríe porque el de enfrente no entiende.
1: No comprende lo que está sucediendo. Ni ¿no? lo que
2: viven, ¿no? Y otro caso, un poco más sonado. Bueno, un poco más sonado porque ella, una cantante de los 80, 90, Karina, una venezolana. Sí. Tiene hoy su hija, bueno, tenía una ni tiene una niña. De, de, o sea, nació mujer hoy tiene 11, 12 años por ahí y el año pasado salió a la luz en una entrevista en donde acepta ante una cadena de televisión hispana que su hija está recibiendo un tratamiento hormonal para que en este momento que entra a la etapa de la pubertad se inhiban las hormonas femeninas y ella pueda crecer como varón uh -huh. La niña, o sea, le pusieron el nombre de Hannah, hoy es Baxter, creo, si no sé, igual me puedo equivocar con el nombre, y está creciendo como varón. Bueno, fue muy criticada, después hace un par de, hace un mes, dos meses, salió una entrevista en donde ella decía, me arrepiento mucho de haberlo abierto, uh -huh. pero no porque me arrepienta de apoyar a mi hijo, porque ya lo asume como de un sexo masculino, uh -huh. Sino porque la gente, la sociedad...
1: Identidad masculina, ¿no?
2: Identidad masculina, exactamente. Uh -huh. Sino porque la sociedad es es muy agresiva. Nos uh -huh. ha lastimado mucho, ha lastimado mucho a mi hijo y nos ha lastimado mucho como familia. Ellos como familia siguen unidos y siguen protegiendo a su hijo, lo cual se me hace bellísimo. Y una de la labor que ella está haciendo desde de un año para acá es apoyar mucho la libertad de estos... Jóvenes que se están asumiendo como transgénero, porque es algo muy difícil. Uh -huh. Difícil para ellos de darse cuenta, de asumirse de que esto es lo que está viviendo. ¿Cómo se dio cuenta ella? Bueno, desde pequeño lo vio. Pero a los 10 años, su hija le mandó un video de una chica transgénera australiana, uh -huh. en donde ya había hecho el cambio. Uh -huh. y este Y le dijo, mamá, es que esto es lo que yo soy. Ella muy acertada, la verdad es que ojalá esta, esta capacidad la tuviéramos todos. Obviamente se impresionó. Ya se imaginaba algo por el estilo, pero era como había que dejar correr los años para ver qué pasaba con, con ella, uh -huh. con su hija, que en ese momento le estaba diciendo mamá, yo soy un hombre, no, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer. Uh -huh. Yo quiero ser hombre. Y la mamá y muy acertada le dijo, sabes que esto es muy difícil para mí, te pido tiempo, de todas maneras yo te amo, uh -huh. eres mi hijo, pero dame tiempo para entenderte. Ella tomó terapia y después de unos meses se acercó a su hija y le dijo, está bien, te entiendo, te apoyo, vamos con médicos a hacer el tratamiento hormonal. Pero de, de esta ignorancia, como ella se... se se reconoce, te este, pido tiempo, hija, para poder entender lo que te estás pasando, lo que estás viviendo, ¿no? En un profundo respeto y un profundo amor de madre.
1: Y, y bueno, eso nos da pie a ver qué es lo que, eh, lo que podemos hacer cuando, qué herramientas tenemos y le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros menores, ante una sociedad intolerante.
2: Por supuesto, bueno, esa es
1: una de las cosas a actuar y, y bueno, ahorita eh, estas personas que nos comenta Alex son imágenes públicas que tienen una influencia entre la población y que pues conforme va cre vamos creciendo se va abriendo esta eh, estos canales de para compartir estas experiencias y que pues sí, siguen siendo la minoría, sin embargo no por eso están. Eh, es reprobado o, o se da permiso para que se violente uh, de, de esta manera ¿no? a, a, a la gente. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué herramientas podemos dar? Primero, en casa y en la escuela. Es muy importante esta unión eh, y, eh, que debe existir entre la, la, la educación, entre la casa, porque todo lo que enseñamos en la casa se fortalece en la escuela. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en casa es promover la tolerancia es ser este es la tolerancia es una cualidad que nos va a llevar a ser comprensivos no comprender eh, no porque algo sea diferente a, a mí o, a, o diferente a lo que yo espero está malo y reprobado ¿No? De, de ahí, este de tanto estereotipo. Nos dicen cómo debe de ser las cosas, las personas, y cuando sale fuera algo, fuera de este estereotipo, pues la gente lo reprueba, la gente dice que está mal. Y un estereotipo, pues bueno, es parte de la sociedad, no completamente es falso, pero sí es incompleto y limitado, uh -huh. porque entonces… Si tiene una vulva, es, un, es, este, es mujer, en consecuencia se va a casar y va a tener hijos. Entonces, no, no, no podemos dar esa fórmula tan básica y olvidarnos de todo lo que implica ser o lo que cada quien se vive, ¿no? Eh, cómo cada quien percibe y se identifica. Entonces, para poder enfrentar esto, pues es importante promover la tolerancia en casa. Eh, hablar, el, hay algo, una palabra que me encanta que es la empatía no reconocer Que eso nos lleva a reconocer la existencia del otro Reconocer los sentimientos del otro Desde lo que yo siento no Eso, eso nos lleva a una conexión El entender y comprender La existencia del otro es un, es un concepto muy amplio Pero para fines prácticos Nosotros vivimos en una sociedad muy egoísta Muy limitante En donde primero yo, después yo y hasta el último yo sus frases típicas de muchos mexicanos de que lloren en mi casa, la tuya pues en la tuya eh, esto eso es generar violencia eh, otra cuando si tú llegas llorando vas a ver, te voy a poner otra porque te dejaste uh -huh. ¿no? y tú te, espero que el otro haya quedado peor entonces muchas frases que son generadoras de, de violencia y en donde solamente se está tomando en cuenta el individuo en donde se motiva, en, los, en donde no se ve por ningún lado la tolerancia el respeto, el el reconocer, el sensibilizarse ante la existencia del otro, eso son de verdad son cosas muy alejadas de, de mucha de la, nuestra población y eso es lo que nos ha llevado a mucha violencia. Yo siempre he dicho, alguien que, que en donde hay educación sexual, eso es promover la paz y realmente con eso podemos llegar a erradicar la violencia. y sí. en, en, Porque voy a entender, voy a incluir, otra de las cosas que podemos hacer en casa es incluir, hacer juegos en donde se incluya la gente y no porque es diferente, entonces tú no. Entonces, no. Es que tú estás muy chiquito, tú no puedes jugar. No puede jugar a, a tu nivel, pero sí puede participar.
2: Por supuesto. Uh
1: -huh. No puede hacer, pero es parte de nosotros y vamos a generarle la, la, las habilidades, a motivarle para que sea parte de esto. Y, y Pero no siempre es de no. Tu hermano, porque es mayor, él sí puede, tú no. Y a veces que, híjole, ojalá llegue yo a esa edad, ¿no? Para poderlo hacer. Uh -huh. Es muy frustrante a veces esta parte que se reprueba por parte... Tú no, por porque parte... eres mujer. Ándale.
2: Tú no puedes hacer eso porque eres mujer.
1: Vete a la cocina. <risa>
2: Vete. Allá. <risa> Hay
1: que promover el respeto. Sí. Es parte de nuestras creencias, de nuestro de, nuestra, de, de nuestros estilos de, de, de vida, de, en comentarios, en cómo actuamos. Eh, si es... Son cosas muy básicas, ni siquiera, y siempre he dicho, no no tienes por qué tener una gran formación de maestrías, doctorados y demás para tener esto básico que es desde que nosotros estamos inútero, ¿no? El contacto, la comunicación, el vínculo, eh, otra de las cosas es promover la confianza, ¿no? Lo que hablamos desde un principio, que esto que vemos es acercarnos, preguntar qué haces, cómo te sientes y no reprobarlo. No, tú no, porque eso es de niñas. No, tú deja eso. ¿Por qué agarras eso? Suéltalo. ¿no? Uh -huh. Y siempre darle esta connotación eh, eh, agresiva, ¿no? muchas palabras, no, este, no vayas a hacer mayate, eres un puto, eres, siempre ponerle a, a, la, a la conducta un adjetivo que reprueba, un, adje, un adjetivo ofensivo.
2: Fíjate uh -huh. que ahorita que hablas de eso, es desde pequeños mi hijo últimamente me ha traído unas palabras bien sofisticadas a la casa, <risa> Y en vez de decirle, no, esas son groserías, malas palabras, niño majadero.
1: Por eso, pues, traes, por eso traes sangre en la camiseta.
2: Exacto. Cállate. Se supone que no me están viendo. No, eh, finalmente es explicarle esto. Tú no puedes utilizar una palabra con la que ofendas a alguien. Tú no le puedes decir, no seas maricón. No, no llores porque eres un llorón y eres una marica. O sí sea, puedes, espérate. pero
1: por eso que se ha hecho, por ese tipo de palabras, vivimos no. la, mucho de la violencia que actualmente Exacto. vivimos. Exacto.
2: Entonces, las, estas palabras significan esto. Y mucha gente la utiliza para molestar o para expresarse mal de otra persona. No las utilices si no te gusta que te hagan daño. Tú no lo hagas con esas palabras. Ojo con las palabras que utilizas. Y tienes cinco años, bueno, casi seis, y entiende perfecto. Son chiquitos, pero no son tontos. Son niños, nada más. Pero
1: es más fácil tratarlos como objetos, igual que las mujeres, ¿no? Mejor claro. como objetos, no piensan, no sientes, y yo... Yo decido ante, ante claro, ellos, ¿no? Claro. Entonces, otra de las cosas que, por las cuales podemos promover esto, eso fue en la casa y en la escuela. También la inclusión, el generar ambientes seguros y saludables, el evitar o, el, los chismes, burlas hacia las personas que tienen alguna característica diferente, algún comportamiento, o que ya es que luego llevan sus juguetitos y no falta quien lleve uh -huh. su hombre araña a la niña y hay señalamiento. Uh -huh. No, o sea, hacer cosas, utilizar esos momentos para hacer cosas de inclusión, para sensibilizar, o tomarlos como oportunidad, todo lo que ten, vivimos en la vida son oportunidades hay algo que, hay una palabra que se usa bueno, hay no hay día en que yo no la escuche, el problema el hecho de decir problema, entonces estamos hablando de una situación complicada. Son Ajá. retos, son oportunidades para poder modificar, cambiar, este, hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Entonces, en la escuela también es importante que se denuncie, que se exija, que se lleve a cabo, que haya un reglamento en donde qué se va a hacer cuando en las situaciones de bullying, o sea, apenas ya cuando quién sabe cuántos niños incluso no murieron, se suicidaron, Ajá. se empieza a abordar el tema, ¿no? Si lo empezamos nosotros a abordar desde el, la cotidianidad entonces vamos a evitar un montón de, de, este, de situaciones trágicas en, en los menores y, y algo que decías en un principio, Alex Decir no sé Cuando no sepamos qué hacer, qué decir Es un acto de honestidad y de confianza Decir no sé, lo voy a buscar o lo vamos a buscar uh -huh. Pero esto se va a volver a abordar Porque no todos sabemos todo no, depende el, el momento, es lo que inesperado, pues incluso una conducta, algún comentario inesperado, pues es no lo sé, porque es la realidad. No lo sabemos, pero nos vamos a enfocar a, 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 este, a buscar la información y, este, y, y abordar el tema. Entonces, en, a lo largo del programa hemos visto de lo que se trata la homosexualidad, el género, la identidad de género, el rol del género. El est la, el est los estereotipos todos estos son cosas que nosotros vamos, nos pensamos de manera individual en nuestra parte social también y que no, por ten no, no basándonos en la parte eh, biológica que es tener nuestros órganos sexuales eh, externos, asociarlos con cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar, son cosas muy diferentes y que se van a ir este, eh, acentuando o se van a ir eh, disipando porque puede ser simplemente una práctica de nuestros niños, de nuestras niñas experimentar que se siente jugar con un carro, que se siente uh -huh. trae, tener a un eh, jugar con un muñeco, no con una muñeca. Entonces, sí los invito a que cuando no sepan qué hacer, pues se piense, piensen qué, qué es lo que esperan. También hay mucha frustración cuando los ni los hijos no, no actúan como nosotros esperamos, no como adultos. Entonces, hay algo muy importante. ¿Cuándo sí debemos de acudir con un especialista? Cuando vemos que a nuestro hijo, a nuestra hija le genera mucha angustia esta situación, eh, o cuando también a nosotros como adultos nos genera mucha preocupación el cómo se está vistiendo mi hija, cómo se está comportando mi hijo, y yo no deseo eso. Cuando hay algunas, hay situaciones de eh, mucha ansiedad, de mucha eh, este, preocupación, entonces eh, frustración, insatisfacción constante, entonces en ese momento es cuando eh, los invito a que acudan con un especialista, con alguien que sepa, por favor, Ajá. un sexólogo sexóloga, y esto, aquí es cuando les vamos a dar la información, acompañarlos, y seguramente por ahí traerán cosas que que hay que acomodar, les agradezco mucho eh, que nos hayan acompañado esta noche, muchas gracias Alex, muchas gracias, gracias Manuel los espero dentro de ocho días a la misma hora, martes a las siete en ocho y media eh, punto com, en su programa Sexología ocho y media con el tema de es verdad que tener un cuerpo voluptuoso, un cuerpo eh, de modelo, eso me lleva a tener mejores relaciones sexuales, disfruto más mi sexualidad si yo tengo un cuerpo más moldeado
2: ¿Si eres no, no es cierto.
1: Los espero dentro de ocho días. Okay. Eh, para aquellas personas que van camino a su casa, espero que lleguen con bien. Para los que están en su casa, disfruten de su familia y para los que están solos, reciban un beso. ¿Bes? Buenas noches.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochinmedia.com.